0: 皆さんこんにちは。松村太郎です。アップルノートポッドキャスト、今回は apple が発表した2020年第4四半期決算について詳しく見ていきます。新型コロナウイルスの感染の第2波が予測される、まあ、そんな状況の中で10月30日に発表されましたアップルの2020年第4四半期決算売上高は646億9800万ドルで前年同期比 1.0 パ 1.03% 増かろうじて微増ということでまあ去年と同じ水準だったと。でも実はこれ後々見ていきますけどすごいことなんですよねはい製品部門501億4900万ドルで 2.7% 減サービス部門は引き続き 16.3% 増の146ごめんなさい145億4900万ドルそして利益率は 38.2% ということでしたさあこの決算見どころはというとやはりですね iPhone なしで戦った2020年第4四半期決算。例年ですね、9月に発表発売される新型 iPhone の初速、1週間目の売り上げが含まれた形で、第4四半期決算終わって、まあ、1年間の決算終了ということになるんですけれども、今年は iPhone 1ヶ月遅れで発表発売されています。第1弾は10月の23日発売。第2弾は11月の13日発売ということでアメリカ大統領選挙を挟んでの iPhone12 シリーズの発売ということになっているんですけれども今回 iPhone なしでどんな戦いをしたのかそして iPhone が入ってくる次の2021年第1四半期どうなってしまうのかこのあたりについて深く掘り下げていきたいと思っております今回の AppleNote Podcast どうか最後までお付き合いいただければと思いますそれにしてもね、えー、寒くなってきましたのでぜひ温かく温かい飲み物をおともにお楽しみください「アップルノートポッドキャスト」この番組は有料マガジンアップルノートの購読者の皆様の提供でお届けいたします改めましてこんにちは松村太郎ですレギュータルサイトアップルノ n トポッドキャスト1 1月2日エディション今回はアップルの2020年第4四半期決算について詳しくお届けしていきたいと思います先ほどもご案内の通り646億9800万ドル前年同期比 1% 増で着地しましたあ2020年7月から9月までのアップルの決算なんですけれども今回やはりですねインパクトは iPhone がなかったこと9月に発売されるはずだった iPhone10 月にずれ込みましたそして今回の決算発表の通字には iPhone の初速2020年度モデルの iPhone の初速は含まれていないということになっていますこれやっぱりですね主力製品は iPhone のアップルですからその主力の新型がないということでこの影響というものは大きくなってきてきいますやはり一番大きい影響を受けているのが中華圏ですね 28.6% 減79億4600万ドルしか売り上げることができませんでしたこれやはりですね中国はこの iPhone に支えられていると言っても過言ではありませんので、えー、引き続きですね iPhone 頼みの中国市場ということになりますなので iPhone がない今回の決算は大幅な減速となってしまったわけです製品ごとのカテゴリーを見ていきますと、まずやはり iPhone はですね、前年同期比で、ね、20.7% 減の264億4400万ドル iPhone12 はやはり 5G 対応で、えー、登場するということで、えー、こう期待は高いんですよね、えー、10年に一度の買い替え需要のチャンスということです、えー、10年に一度と言っているんですけれども、まあ、前回2010年の、えー、モデルを指していますね iPhone4。IPhone ただこの iPhone4 の時はですね中国市場まだ参入できていなかったのでえこの中国の市場でやはり盛り上がり始めたのが iPhone5S、そして大型化して2モデル展開となった iPhone6、ここで中国市場、ドカンと爆発しましたねでこれがあまりにも大きなインパクト過ぎたのでえ中国市場、ずっと低迷する、低迷すると言われてきていますえそして実際、ですねやっと最近上向いたんですけれどもやっぱりえ他の市場に比べると弱い。中国、やはり iPhone でアップルブランドあるいはアップルの,この、えー、市場というものは思いっきり拡大してますので iPhone がよっぽどですねこの開買会い買い需要を喚起しなければ中国市場の復活はなかなかないということですなので10年に一度というか6年に一度あの、まあ、中国市場2014年が爆発だったので、まあ、そういった意味では今回非常に、ね、iPhone12 中国市場は期待されているだけにあるいは中国の皆さんもですね iPhone 待ってるだけに中国市場約 30% 減、えー、そして iPhone 自体もですね 20.7% 減というですね数字になっていると思いますやはりですね今回4モデル iPhone12 はミニ iPhone12iPhone12ProiPhone12ProMax と4モデル展開になっていますからあや単純に考えてこれ売上高キャリアの入分は 25% 増えちゃうわけですよね、まあ、そういった意味でいくと、まあ、この次の2021年第1四半期、この10月から12月の決算で iPhone の数字が悪くなるわけがないというのは目に見えてますだって、初速からホリデーシーズンまで全部含んだ数字が今回、あの次の決算に計上されるわけですからね。まあ、そういいったたた意味ではは今回はあのためみたいなまあ、そんな部分でえ評価すべきなんですが、やっぱりねマーケットはそうは見てくれなくてですね、iPhone 出遅れていると、今回 iPhone がなくてえ Apple の決算が伸び悩んだ、iPhone 大幅な減速になっている、こんな見出しが踊っておりましてまあ次の四半期、思い切りこう増えるという予測はもちろんあるんですけれども、それはまだ不確実性が高いと。アップルももっていてていいいガイダンスも出していなないような状況ですそういった意味では、やはりこうなかなか評価しにくいというのがですね今回のアップルの2020年第4四半期決算ということになります、まあ、iPhone がなくてもただですね見方を変えるとこの iPhone がなくても 1% 増に着地しているとで地域ごとに見てもこう米国市場は 4.7% 増欧州市場に至っては 13.1% 増で2桁成長していますやはり日本、iPhone 強いので、えー、それでもですね 0.8% 増アジア太平洋地域はですね 13% 増ということで中国市場以外は減ってないんですよね、前年同期と比べてということはですよ iPhone の穴を何らかの製品やサービスが埋めたと。いいいう風に見ていいでしょうでもこれね今に始まったことではなくてこの2019年2020年なかなか iPhone が売れづらいというそういった時期にずっと通してですね同じことが起きているんですよね Mac、iPad そしてウェアラブルホームそしてアクセサリーズサービス部門こういった iPhone 以外の製品カテゴリーこちらがですね今回の決算の穴埋めの鍵を握っているわけですレディオタルルサイトトトアッップルノートポッドキャスト今回はアップル2020年第4四半期決算についてお伝えしていますさあ iPhone の穴埋め iPhone の 20.7% 減新型 iPhone の所得が含まれなかった決算の穴埋めをしたのは MaciPad ウェアラブルホームアクセサリーズそしてサービス部門の高成長の維持ですまずですねサービス部門から見ていきましょうかね売上高145億4900万ドルで 16.3% 増こちらはですね引き続きアップストアそしてそれ以外のサブスクリプションサービスのこう、えー、ユーザー数の獲得これによって売り上げ、えー、キープしているわけです有料サブスクリプションの人数は5億8500万人2020年中に6億人達成するとしていますねそして10月30日からはアップルワンというですねアップルミュージックアップル t v プラスアップルニュースプラスアップルアーケードそして、えー、アップルフィットネスプラスこちらも秋にスタートするということですけれどもこれらのサービスのバンドルをしてだいたい12ドルぐらい1200円ぐらい安くなると、まあ、そういったプランが10月30日にスタートするということで引き続きサブスクリプションをキープしながらーキープアップしながらこのサービスモードの売り上げの成長というものを支えていこうという戦略ですね。でこちらはあ引き続き成長してるんですけどもやはり気になっているのがアップストア絡みで、えー、司法省がこの競競争争状態をきちんんとと保ててていないいななじゃないかそしてエピックゲームスとの競争ですねこの辺りに関してはやはりアップルとしても気になるところでこれ手数料下げろということになったら経営売上高にインパクトがあるぞということを株主にも警告しています、まあ、これなかなかねリスク要因としては当然でその可能性っていうのが高いか高くないか、まあ、アップルとしては堅持したいところではあるしカリフォルニアの高裁判所もあのそのエピックゲームスがわがまま言ってんじゃないっていうようなですね、まあ、そういった場面も見られたりしているのでこれ、どっちに転ぶかまだ分かりませんただ、なかなかこう今までの通りに 30% の手数料を引き続き維持できるかどうかということに関して若干の曇りが見えているということを株主には警告しているということになりますね、はい、でこのサービス部門は 16.3% の増加でしたそして、えー、ウェアラブル、ホームアクセサリーズ部門こちらはですねやはりもうね iPad や Mac の平常時よりもですね売り上げが基本的に高い状態になっている78億7600万ドル 20.8% 増ということになりましたで今回の四半期で出てきた新製品は a p p e w a c h シリーズ6そして a p p e w a c h s e というですね2020年モデルがありますでこれに加えて a p p e w a c h シリーズ3が引き続き販売されているのと、えー、AirPods、AirPodsPro さらにホームポッドこちらにもですね、11月に新製品のホームポットミニが登場するということで、えー、まあ非常にですね、えー、層がだんだん厚くなってきていて AppleTV、えー、の冊子もまだかなーなんていう,ふうにちょっと思っているところではあるんですけれどもこちら、あステイホーム、えー、リモートワーク需要の中でですね、家の中の製品ホーム部門ですねこちらをどんどん増やしていこうということで、えー、成長が期待引き続き期待されるわけですけれども iPhone12 はですねマグセーフという新しいワイヤレス充電の仕組みが入ってきているので、えー、こちらもですねこのアクセサリーに含まれるということで、えー、まあ高速にね、えー、新しいこうペタッと。背面に貼り付ける形での充電ということになるのでこれは少しですね期待を持って、えー、見守りたいそんなところですまだ成長続くんじゃないかなと思うんですけれどもね、はい、そして、マックと iPad こちらはですね本当手がつけられないぐらい成長しているんですけれどもただこれももしかしたら本気じゃないかもしれないとアップルが言っています嘘でしょっていう話なんですけれども。アップルノートポッドキャストレディオとあサイトアップルノートポッドキャストアップルの2020年第4四半期決算についてお届けしております Mac こちらはですね売上高90億3200万ドルで 29.2% 増ですすごいですね3 3割ぐらい増えてますでこれ新製品は今回は27インチ iMac のみということで、えーまあ、一応 21.5 インチモデルもこうマイナーチェンジはしてるんですけれどもあ27インチモデルみたいな T2 チップ搭載のアーキテクチャ変更はありませんでした a Apple シリコンこちらがですね2020年中に登場するということで、えー、これからこの後半発表発売ということになっていくと思うんですけれどもこれ分かっていることとしてはですねおそらく iMac の 21.5 インチモデルこれはですねハードディスクも設定できる非常に廉価なデスクトップがあ手に入れられるということでおそらく長く残っていくんじゃないかなモデルになりそうな気がしています、えー、一方でそれ以外の Mac 製品に関してはあこれおそらくアップルシリコンモデルにどんどん置き換えいく置き換わっていくということになるんじゃないかなと思ってるんですけれども、はい、で iPad に関しては売上高67億9700万ドルで<笑>これもすごいですね 46% 増ですで iPad 第8世代が今回の新製品で、えー、10月の23日発売の iPadAir こちらがラインナップに加わってくるとに iPad に関してはアップル社内でもですねこう予測を上回る利上げ高だったということなんですけれどもやはりオンライン授業、そして、えー、米国などの新学期授業ということで、えー、これをうまく捉えきった、まあ、そんな数字なのかなと思っていますけれども一方でア p プ e にしてみればですね Mac や iPad であるとしてもですねこの需要の抑制というものが感じられたということで、えー、もっと売れたんじゃないかと。ももっともっととまだまだあこの需要拡大、えー、掘り起こしできるということはあるんですただ、新学期需要化の揺り戻しということもあるのでなかなか、ですねこのマックと iPad このままの一本上司で高成長が続くかと言われるとそうも見ていないというのはなかなか、ね、難しいところだなと思っているんですけれども、まあ、こんな形でマック、iPad、ウェアラブルホームそしてサービスが iPhone の穴を埋めたということになっています。2021年の第一四半期つまり2020年10月から12月。これ新型 iPhone ありますよね、えー、そして新型 iPad こちらもですねもう実は iPad Pro より全然性能上なんですよね、えー、そんなモデルが出てきてしまいました iPhone は 5G 対応ということで、えー、デザインも刷新して 5G も対応したということで2つもですね大きなアーキテクチャが変わってしまっている、まあ、10年に一度の買い替え需要のチャンスと言ってるんですけれども、まあ、あのそういった意味ではあこの10月から12月非常にですね大きな売上高を iPhone が獲得することは、まあ、ほぼ間違いないんじゃないかなと。思いますあとは数字どこまで伸ばせるのかということとあと Mac や iPad などの息切れをしないかどうかこの辺りが注目ということになりますねあとは中国市場で iPhone12 がどれだけ受け入れられるのかというところも、えー、注目ポイントになっていくと思いますけれども、まあ、とにかくですね2020年度はあーサービス部門これ2016年の売上高の2倍にするという目標も大幅に上振れして達成しているわけで、えー、まあ非常にですね2020年度会見年度に関してはアップルは逆風の中でも存分にその強さを発揮していったんじゃないかなというふうに結論つけることができますレディオタルサイトアップルノートポッドキャスト2020年11月2日エディションは2020 2020年第4四半期の決算アップルの決算について振り返ってきました、まあ、とにかくですね、えー、コロナシフト特にこう特別なことをしたわけではないんですけれどもやはり iPhone に依存しすぎないようにサービス部門の成長やその他のカテゴリの、えーの再強化みたいなところを通じてですね、えー、アップルのコロナシフトをうまく、えー、着地できたんじゃないかという評価を下していますもっとうまくやれたんじゃないかみたいな部分はあるのかもしれないんですけれども一方で、えー、例えば製品発表の新しいスタイルを確立したり開発者会議もバーチャルで世界中の人々に門戸を開いて、えー、母国語でかんあの楽しむことができるようにしたりあるいはアップルストアについても予約制でコンシェルジュ的なサービスを提供したりとコロナ禍だからこそできるサービスそういったものをです、ねえー、顧客や開発者に対してて提供できてきたんじゃなないいかなと思います一方で懸念点としてはサービス部門、アップストアのビジネスモデルについてはあ今、米国だけではなくて EU やその他の国々でもちょっとその独占競争状態を阻害しているんじゃないかという懸念があ注がれているわけでこのあたりもです、ねえー、この次の2021年度の課題ということになっていくんじゃないかなと思います。アップルノートポッドキャストいかがでしたでしょうか、まあ、こういった形で定点観測的にアップルの決算見ながらですね、えー、テクノロジー市場あるいはアップルが置かれている米国の状況中国の状況なども振り返っていきたいと思いますので引き続き定点観測をお付き合いいただければと思いますレギィオタルサイトアップルノートポッドキャスト今回はこの辺でお別れですアッップルノートポッドキャストこの番組はノートで連載中の有料マガジンアップルノートの購読者の皆様の提供でお届けいたしましたそれではまた次回松村太郎でした